0: ¡Ah, es genial tocar el pasto de vez en cuando! Sí, señor. ¿No lo crees así, Carlos?
1: Usted sabe que no cuento con los sensores respectivos para sentir la brisa en el aire como usted, tío Cristóforos. Ni siquiera puedo sentir. No soy un ser humano. Pero supongo que si lo fuese, quizás también me sentiría en un estado de éxtasis con la naturaleza al igual que usted.
0: Pero si me permite la pregunta, ¿por qué hemos venido aquí? No, pues Pedazo Horacio, llega un momento en el que luego de batallar, luego de dar tu mayor esfuerzo, luego de dar todas tus energías, llega el momento en el que simplemente te debes dejar caer sobre el suave suelo. Bueno, no siempre es suave ya que... Hay piedras y debes tener cuidado, porque si te vas a dejar caer sobre una superficie llena de piedras... ¡ajajajaja! Pero si es pastito, dejarte caer en el pastito fresco, mirar el cielo y preguntarte si todo ese esfuerzo ha valido la pena. ¿Y valió la pena, tío Cristóforo?
1: ¿Está contento con el resultado?
0: Esa es una muy buena pregunta, Pablo. Una muy buena pregunta. Bueno, estaría mintiendo si no dijese que me entretuve con estos tres últimos títulos de la franquicia de Assassin's Creed. Me gustaron bastante y como juego yo opino que cumplieron muy bien su objetivo. Me gusta el ambiente en el que están situados Me gustan algunas mecánicas Me gusta el sistema de combate Prefiero más el de Valhalla Pero me gustó, aunque hay algunas cositas que todavía no termino de comprender Como por qué algunos enemigos eran tan esponjosos Por qué no podía crear flechas en los asesinos de porque los fanáticos no son vulnerables a asesinatos en Assassin's Creed Valhalla pero me entretuvieron bastante, al igual que me entretuvo espectros de Fukushima y zonas oscuras de molde Esto es como juegos, pero como juegos de Assassin's Creed tengo mis comentarios tengo mis críticas que ya los he expresado a lo largo de las sesiones que tengo con las iniciadas e iniciados pero lo importante de todo eso creo yo lo importante de cualquier montaña abusa que tiene un inicio y todos estos espirales que hoy presentan conflictos, actos argumentales, desarrollo de personajes, etcétera, etcétera, Yo creo que también es importante saber si llegó a un final decente. ¿Y
1: me parece un final decente, tío Cristóforo?
0: Permíteme responderte en una sesión. Vayamos con nuestros amigos y amigas.
2: inteligencia artificial identificada, implementando, implementación exitosa. Si
1: hay algo que pudiese identificar como la brisa, esa sería la electricidad que recorre rápida y suavemente mis circuitos. Es bueno estar en casa, tío Cristóforos.
0: Te dije que un tiempo afuera no sería una mala idea, y mira nada más hemos llegado justo a tiempo para recibir a nuestras amigas y amigos.
1: Así es Tío Cristóforos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del tiempo en el que estén escuchando esta sesión iniciadas y iniciados. Y sean bienvenidos a una nueva sesión del podcast de Assassin's Creed Latam. Esta es la sesión número 17, con alguien con hoja oculta, uno no se mete, así que tengan muchísimo cuidado allá afuera.
0: Antes de empezar la sesión de esta semana quisiera pesar por agradecerle a cada uno de ustedes, amigas y amigos, por habernos acompañado todo este tiempo en lo que va de temporada del podcast de Assassin's Creed Latam. Sin ustedes, no podríamos haber eh, llegado hasta aquí, y esto lo hacemos con el único objetivo de ayudarlos a todos ustedes a entender un poco el lore de Assassin's Creed, eh, enseñarles algunas cositas que a lo mejor no vieron anteriormente, Explicarles algunas cositas que uh, pueden parecer difíciles de entender, pero con unas referencias aquí y allá podría ser más fácil de entender, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nosotros aquí en Atlas Isquilatán estamos muy felices de que hayan decidido pasar tiempo de calidad con nosotros en estos podcasts. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Y muchas gracias, gracias iniciados por acompañarnos. Muchísimas gracias.
0: Ejecutando protocolo de agradecimiento. Y mientras Boris se encarga de los ataques de DOS a abstergo, yo me quedaré aquí conversando con ustedes.
1: Boris, yo no veo a ningún Boris aquí, tío Cristóforos.
0: Pero si estoy hablando de ti, Eustacio.
1: Yo, Cristóforos. Es en serio, mi nombre no es tan complicado de decir, me llamo Pepito, no es tan difícil de pronunciar.
0: Pedro, ya te he dicho millones de veces que lo que necesito que hagas es lo que necesito que hagas, así que deja de estar desviando el tema, cambiando el tema de conversación y por favor anda a hacer esos ataques de DDoS ahora ya, please. Ahora que estamos listos, comencemos con la temática de esta semana. Analizar el último DLC de Assassin's Creed Valhalla llamado The Last Chapter, el último capítulo en inglés. Y como tal, avisar también que vamos a tratar con spoilers de este último DLC. Así que si todavía no lo han jugado o todavía no lo ven en internet como si de una película se tratase, recomiendo verlo o jugarlo primero porque está gratuito, es un DLC gratuito. Recomiendo jugarlo primero o verlo antes de escuchar este podcast, ¿sí? Les doy un tiempo para que decidan. Bueno, ¿listo? No, digan después que no, se los advertí. The Last Chapter comienza con Eibol meditando al otro lado del río frente a Ravensthorpe, meditando sobre todas sus vivencias, todo lo que ha visto, todo lo que ha escuchado, ya sea en el mundo real del juego de Assassin's Creed, del universo de Assassin's Creed más bien dicho, y en lo que ha visto en sus visiones, en sus sueños, Recordemos que Eivor es una de esas personas que pueden revivir su memoria genética sin necesidad de una máquina. Esto lo hace a través de los sueños, a través de inducciones de alucinógenos. Y de esa forma ella puede revivir las memorias genéticas de Odín. Y es aquí donde vemos algo super mega ultra curioso. Mientras que en la mayoría del juego, Eivor no le prestó la suficiente atención a las cosas y su que ella veía, y por lo tanto no le brindó la importancia a sus visiones como lo hizo Sigurd, como lo hizo Basim, aquí Eivor de la nada acepta que ella tiene a Odin en su interior, de que lo que ella tenía no eran visiones sino que eran Memorias de una vida pasada. Es aquí y solo aquí cuando Eibol acepta su verdadera naturaleza. Una reencarnación entre muchas comillas, pero demasiadas comillas, de Odín. Ella acepta que fue Odín en una vida pasada. Ella acepta la noción de tener algo de Odín dentro de su ser. Y es gracias a esta conclusión que Eivor toma la decisión de irse de ravenport Una conclusión que ya la mayoría del mundo sabía y que Eivor, por razones del guión, solamente pudo descubrir al final de su aventura. Y eso crea una disociación entre las experiencias de la protagonista, porque ella es la protagonista, y las experiencias y la información que nosotros vemos como los jugadores. Entonces se hace demasiado extraño que Eibor, siendo la protagonista de Assassin's Creed Valhalla, sea la última o una de pocas personas en darse cuenta de la naturaleza de su ser. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, como decía, es gracias a esta conclusión que Eivor toma la decisión de irse de Ravensport. ¿Recuerdan, iniciados y iniciados, que en anteriores podcasts yo mencionaba que me parecía sumamente extraño que Eivor, luego de todo ese esfuerzo que llevó a levantar Ravensthorpe, se fuera sin más? Bueno, la respuesta es la siguiente. Eivor teme por el futuro de su asentamiento ...al querer aceptar estas memorias de Odín como suyas. Entonces, con el objetivo de evadir todos esos problemas que podrían pasar... ...al aceptar esas memorias de Odín como suya, y así poder afectar a alguien. Ella mejor decide irse a tierras desconocidas para así no dañar a nadie mientras ella acepta su lado de Odín. Ella quiere aprender de estas memorias,
2: ella quiere aprender del mundo que fue antes del suyo.
0: Entonces, para evitar problemas con gente que no llegarían a comprenderla, ella mejor decide irse. El DLC empieza de esa forma, con un monólogo de Eivor, explicando la conclusión a la que ha llegado. Y hay algo súper curioso también, con esta escena. Para todos aquellos que jugaron con Eivor Cannon, o sea, Eivor Mujer, Eivor Varinsdodil, Eivor la escena comienza con un diálogo de ella, nuevamente explicando su conclusión. Para todos aquellos que jugaron como Javi, o el avatar de Eivor masculino, el avatar del Animus generado por las memorias genéticas de Odín que estaban presentes en el material genético de Eivor, el DLC comienza con otro diálogo alternativo. Un diálogo en donde se confirma de verdad que Eivor solamente suprimió a Odín a nivel psicológico, mas no se deshizo de su ADN, no se deshizo de las marcas que Odín dejó en la genética de Eivor. Entonces, este diálogo alterno se pregunta si Eivor aceptará estas nuevas memorias como suyas o las rechazará por completo. Sea cual sea su decisión, encuentra que es una mejor alternativa irse de Ravenstorfer para así evitar dañar a algún ser querido por Eivor. De seguro a las personas que escucharon el capítulo número 13 en Amor de tu Cruz por ti de 13 de este podcast en donde analizamos el hilo de Darby McDavid, esto sonará contradictorio, porque el hilo de Darby McDavid explicaba textualmente que no se trata de que Eibor tiene un parásito Isu dentro de ella, o que una conciencia Isu reside dentro de su cuerpo y... ¿Espera eventualmente hacerse con el control de este. No. El hilo de Dalby McDevitt explicaba que todo eso era por la memoria genética y el efecto sangrado que Eivor experimentaba en su vida. Pero la escena, la primera escena de este DLC, contradice todo lo que Dalby explicó en ese hilo. Eso significa que Dalby McDevitt explicó cosas que ya no son canon será que la escena no es canon en parte la respuesta es que para el director narrativo de Assassin's Creed Valhalla esta escena alternativa esta introducción con Javi en vez de con Avon, no es canon Sino que se hizo como una manera de recompensar a todos los jugadores que eligieron jugar como Javi, que eligieron jugar como Eivor masculino. Y a pesar de que el juego se dedica en algunas instancias de su historia, confirmaron encarecidamente que el protagonista canon de Assassin's Creed Valhalla es Eivor Valiensdodil, Eivor Mujer entre comillas, el equipo pensó que era sumamente más importante recompensar a todos esos jugadores por elegir la versión masculina y así tener otra perspectiva de la historia, a pesar de que sea no canónico. Esto lo encuentro bastante conflictivo y no estoy de acuerdo en que esto haya sido una buena idea, pero lo menciono para que todos ustedes iniciados y iniciados si tienen interés en buscar esa escena en internet, o verlo por ustedes mismos en Assassin's Creed Valhalla, por si tienen juego, eh, háganlo, quizás sea interesante para ustedes. Es aquí cuando comienza la jugabilidad del DLC, que no es como el epílogo que tuvimos en Assassin's Creed Odyssey, que era un arco completo, sino que aquí son pequeñas instancias, pequeñas escenas que funcionan, como epílogo, no hay elemento jugable nuevo que digamos, no hay una mecánica nueva, sino que es una mecánica súper simple, el jugador debe buscar en el inventario del personaje unos datos del ánimos para ver una imagen referencial, entonces a partir de esa pista debe encontrar la localización de la memoria para sincronizarla y así ver la escena que. Eh, se presenta a manera de epílogo, son cinco escenas que buscan resolver algunas y otras cosas que se dejaron pendientes en la historia de Assassin's Creed Valhalla, la historia principal por decirlo de alguna forma. Cabe destacar que estas memorias se pueden sincronizar en cualquier orden, depende totalmente del jugador, sin embargo yo les describiré estas escenas en el orden en el que yo personalmente lo hice. La primera escena es con Haitham, y aquí se nos presenta un Haitham algo recuperado. Si bien sus heridas no han sanado del todo, él al fin puede salir de su cuartel. Él le pregunta al Amatolobos si ha considerado su oferta de unirse a la hermandad, ya que Haitham piensa que los asesinos, bueno, los ocultos, ¡ah! son el, la misma cosa, el mismo grupo, diferente nombre ya que Haitham piensa que los ocultos se podrían beneficiar de los talentos de Eivor si ella se uniese a ellos. Pero para la desgracia de algunos, Eivor decide rechazar su propuesta por completo. Y así confirmamos que Eivor Barinstotir jamás llegó a ser miembro de la Orden de los Asesinos. Y si bien algunos lo encontrarán mal, otros pensarán que era bastante evidente. Eivor jamás llegó a sentirse identificada con el credo. Lo respetaba y consideraba a Haitam y a Basim como leales aliados. Por eso tenía sus más grandes respetos. Sin embargo, ella no quería una vida en la que tuviese que ocultar sus trofeos, ocultar su gloria, ella quería a diesta y siniestra exponer su grandeza, exponer su gloria, exponer sus éxitos. A pesar de que Hytham toma esto con algo de tristeza, él respeta la decisión de Eivor y le desea lo mejor. Antes de irse, se nos confirma que Hytham se convierte en una especie de mentor de los nuevos ocultos en Inglaterra, y ya tiene a sus primeros aprendices, Rowan, el encargado de los establos, Jan Lee, la vendedora de la tienda del asentamiento, Tobe, la tatuadora, y Illuric, el hijo de Vipstan, el regidor de Essex. Si bien estos son sus aprendices, los aprendices que vemos en el juego, a decir verdad, Haitam ya contaba con aprendices antes de este momento y eso se confirma en el Transmedia, en el universo expandido de Assassin's Creed y eso se explica exactamente en La Espada del Caballo Blanco, Sword of the White Horse en donde Haitam recluta a una bruja guerrera llamada Neve. se escribe Niamh, N -I -A -M -H, N-I-A-M-H, pero se pronuncia Nif. Este protagonista, Nid, busca ser reclutada por los ocultos con el fin de buscar información sobre el paradero de Excalibur, una espada demasiada sagrada para su gente. Entonces ella quiere recuperar Excalibur para regresarlo al lugar en donde pertenece. Sin embargo, es bonito ver a habitantes de Ravensport abrazando el credo del asesino. En ese caso tendríamos que ir a Ravenstorpe en estos días para buscar las ruinas de la guarida de los asesinos en ese lugar. A lo mejor se podía encontrar algo interesante, no lo sé. La memoria finaliza con Hystan despidiéndose de Eivor, mencionando que se encuentra junto a sus pupilos en un horario muy estricto. Eivor le decía lo mejor y se va, sin más. La segunda memoria tiene que ver con Alfredo el Grande. Luego de todos esos conflictos que pasaron en la historia base, Eivor se reúne por última vez con Alfredo el Grande. Para ese entonces el rey Alfredo abandonó su exilio y volvió al trono, con el fin de arreglar el problema con los vikingos invasores y fortalecer su orden, la orden de los templarios, que él había... Deado gracias a los cimientos de una moribunda Orden de los Antiguos. En la conversación, el rey Alfredo menciona que está a punto de formar un tratado, y ese tratado es la Dane Law, un tratado establecido luego de que Gustrum perdiera ante los ingleses en el asalto de Kent. Este tratado establecía los límites entre ambas partes para que los daneses y los ingleses pudiesen vivir en paz hacia un mejor futuro. Sin perder la oportunidad, Alfredo el Grande le menciona a Eivor que ella sería una gran aliada teniendo las posiciones que ella había conseguido, con esto refiriéndose a Ravensport. Entonces, aprovecha la oportunidad para ofrecerle un plan, un tratado entre ellos dos. Alfredo el Grande nombraría a Eivor Barinstotil
2: como soberana de mercia occidental siempre y cuando ella le jure lealtad a Cristo y a la nueva orden que el Rey Alfredo habría establecido Sin
0: embargo, esto no termina bien como el lo había imaginado y Eivor claramente rechaza su propuesta confirmando que Eivor Barinstotir a pesar de tener un papel fundamental en la creación de la orden de los templarios ella no se vuelve una Es obvio que al Rey Alfredo no le cae bien esta respuesta Temiendo otro nuevo episodio de conflicto con Eivor, Pero ella le confirma que no tiene intenciones de pelear con él nuevamente De hecho, ella se había reunido con él para decirle adiós Para decirle que ella va a nuevos horizontes Entonces el Rey Alfredo le pregunta ¿Nuevos horizontes para conquistar? Y Edward le dice no Nuevos horizontes para encontrarme a mí misma. Entonces, el rey Alfredo, tranquilo con esta respuesta, le desea todo lo mejor a Avon, y ella se retira sin más. La tercera memoria tiene que ver con la de este tratado entre Alfredo el Grande y Guthrum, ya que lo vemos ahora desde la perspectiva de Guthrum. Con el fin de prevalecer en Inglaterra, Guthrum. Para quienes no recuerden quién es, es el vikingo líder que ayudó a Eivor en el arco de Hampshire. Junto a otros aliados, él y Eivor se enfrentaron al Credo el Grande en la batalla de Shippenham. Esto claro luego de haber alcanzado el final del presente de Assassin's Creed Valhalla. Para poder establecer un tratado de paz, Guthrum tenía que convertirse al cristianismo. Entonces él fue bautizado. Y se le llamó por un nuevo nombre, El Testán. Con la bendición de Cristo y la aceptación de Alfredo el Grande, Guthrum pasaría a reinar Anglia Oriental, mientras que Alfredo se quedaría con Mercia Occidental. Y Guthrum reinaría en paz hasta su muerte, en el año 890 después de Cristo. Cuando se reúne con él, Eivor no puede evitar pensar en comparar el Guthrum que está viendo en ese momento, al Guthrum que había conocido antes de asaltar Chippenham. Le menciona que el conquistador había sido conquistado y Guthrum le responde que había encontrado un nuevo sentido de la vida bajo las enseñanzas de Jesús, bajo las enseñanzas del Señor. De hecho, le pregunta a Eibor si ella sería capaz de aceptar esta nueva religión en su corazón, a lo que Eivor le dice que no y le menciona que ya había conocido a muchos dioses, no tenía espacio para conocer a otro. Le menciona que ella está ahí para decirle adiós, y Gushun, sorprendido por la noticia, invita a Eivor a tomarse unas hidromiel, si saben a lo que me refiero, <ríe> Los dos tienen una charla en donde cuentan historias y se despiden, sin más. La cuarta memoria se sitúa en Noruega y tiene que ver con el rey Harald. El rey Harald le cuenta a Eivor sobre sus planes de enviar recursos y esfuerzos a su amigo Ingolfur, quien se está asentando en Islandia. Esto es una referencia a la colonización de Islandia del año 874. Para ese entonces, Islandia era como una especie de tierra deshabitada, en las cuales empezaron a llegar colonos de Irlanda que buscaban predicar y compartir la palabra del Señor. Sería después cuando llegarían los nórdicos, siendo el primero de ellos Ingolfur Arnarsson. El Rey Harad le propone a Eivor, quien estaba acompañado por Sigurd, y por cierto, esta es la única vez que vemos a Sigurd después de el contenido post lanzamiento. Zybulz solamente está en el juego base, pero no lo podemos ver ni en los DLCs, ni en Don't of Ragnarok, ni en Forbidden Saga, no aparece, simplemente él no está. No lo vemos
2: hasta en The Last Chapter, que acompaña a Ivora
0: Noruega. Bueno, el Rey Harad le propone a ellos dos ser los cabecillas de su expedición, pero la matalobus lo rechaza exclamando que ella se va a Nuevos Horizontes con el fin de buscarse a ella misma y tener paz interior. No sin antes compartir historias por última vez, historias del pasado. Y con del pasado me refiero a sus historias como vidas pasadas entre comillas, como Isus. Confirmando en la historia que el Rey Harald es en efecto otro renacido de los Isu nórdicos. Y ahí tenemos a todos los renacidos de los isunóricos que vemos en Assassin's Creed Valhalla. Eivor es Odin, Sigurd es Tyr, Basim es Loki, Isvala, la mamá de Valka, es Freya, Harald es Freyr, Halfdan, hermano de Ivar el desguesado es Thor, Paravid es Sif, Rick Rey Darazon es Heimdall. Bueno, a él no lo vemos en Assassin's Creed Valhalla, sino que sabemos de él gracias a unos documentos que Eivor puede recolectar a lo largo de su travesía de Inglaterra, y finalmente Ul es Idun. A ella tampoco la vemos en Assassin's Creed Valhalla en el juego, sino que la vemos en el cómic precuela de Assassin's Creed Valhalla llamado Son of Glory, Canción de Gloria. La memoria finaliza con Harald, Eivor y Sigurd conversando acerca de sus vivencias como Isus. Ahora, ¿qué exactamente habrán conversado y qué tanto habrán compartido uno con otro? Eso queda a criterio de los jugadores, sin más. La última memoria que se desbloquea al completar las otras cuatro se sitúa en Ravensport. Es de noche y Eivor se prepara para, finalmente, irse. Primero tiene que irse a lunden como primera parada, para ir a reunirse con una tripulación que la llevará a los confines del mundo. Ella está acompañada de Valka, quien le pregunta si está bien que Eivor se vaya así sin más, sin antes convocar una reunión o sin antes hacer alguna celebración o algo por el estilo. Eivor le responde que toda Ravensdorf sabe que ella se va, pero Valka le recrimina el hecho de que si bien todos saben que se va, no saben cuándo. Eibor solo se limita a decirle que ya se ha despedido de todos, especialmente de Bandy, y a este punto ya iremos después, y que está lista para emprender su viaje. No sin antes mencionarle a Valka, que todas esas visiones, entre comillas, de Odín, no eran realmente visiones, sino que eran memorias, de que la razón de por qué ella veía todo eso, era porque eran experiencias del pasado y no profecías de algún suceso futuro. Decidida y determinada en aceptar estas memorias y aprender de ellas, Eivor finalmente deja a siendo Valka la que la despide de allí. Esta memoria termina con una escena entre Basim y William Miles, quien se había contactado con él mediante alguna interfaz de internet o de la intranet más bien dicho de los asesinos conectada al ánimos de Leila. El mentor de los asesinos modernos le menciona a Basim lo sorprendente que ha resultado ser su truco, el de sobrevivir por más de mil años en un estado de invernación puesto por la propia máquina del Yggdrasil. Y le pregunta por qué la necesidad de entrar en una simulación luego de salir de otra. Basim responde que fue solamente simple curiosidad y que quería saber cómo terminaba el viaje de Eiborff definitivamente. Ya con todo eso aclarado, Basim se siente listo para colaborar con los asesinos modernos. No sin antes hacer un favor a William Miles. A modo de seguro, William le pide a Basim que suba su material genético, sus memorias genéticas a la base de datos de los asesinos, al servidor de los asesinos para que la orden pueda analizarlos, hacer lo mismo que hizo Abstergo el de analizar ADN y su para desfragmentar las memorias puestas allí y así aprender algunas cosas que puedan beneficiarlos Basim acepta y sale del Animus para extraer una vasta muestra de su sangre para insertarla en una máquina que parece ser un analizador de material genético. Que extrae la memoria genética y la sube a la red de los asesinos. Al servidor de los asesinos. Con un tiempo estimado de 29 días, un mes. Este DLC finaliza con una escena en donde vemos a Basim. Teniendo un momento de efecto sangrado. En donde ve a Eivor y a su vez también está teniendo un efecto sangrado, permitiéndole ver a Odín y a hablar con Odín como si fuesen dos personas en el mismo lugar El padre de todo le intenta explicar la verdadera naturaleza del Ragnarok y le pregunta si las palabras erupción solar significan algo para ella a lo que Eivor responde con una negativa y así finaliza el DLC del último capítulo por lo tanto, finalizando Assassin's Creed Valhalla. En lo personal, a mí me gustó este DLC. Y estoy satisfecho con la información revelada, a pesar de que algunas de estas ya eran evidentes gracias a pistas dejadas en el juego base. Me gustó ver a Hytan con sus aprendices de Thor. Me gustó ver a Alfredo el Grande preparándose para el futuro. Me gustó ver a Sigurd, que a Sigurd no lo vemos desde que se termina el juego base. En el DLC él no aparece, solo es mencionado. Pero me gustó, me gustó bastante eh, ver a Sigurd de nuevo. Y me gusta ver cómo Basim interactúa con la interfaz del Animus para acceder a estas memorias. Esta perspectiva debería volver a verse en futuros juegos de Assassin's Creed. Ahora, si bien este DLC me gustó bastante, también tengo algunos comentarios sobre críticas que le tengo al DLC. Primero que nada, si bien cierra algunos cabos sueltos, no menciona otros, no cierra otros, no termina por dar punto final a algunas cosas, como por ejemplo, ¿Cómo es que Eivor termina en una tumba vikinga si se supone que ella es la única vikinga en Finlandia? Se supone. ¿Será que algunos vikingos la acompañaron? ¿Será que ella instruyó a algunos Kanyenkeaka a que una vez cuando muriese ellos le diesen a ella una sepultura vikinga? ¿Acaso Eivor se habrá interesado en el gran templo ahora que está en Vinlandia? ¿Será que se acercó, interactuó de alguna forma con él? ¿Será que habrá tenido algunas nuevas memorias debido al efecto sangrado que se habrán activado por el hecho de saber que Eivor está cerca del Gran Templo? Eivor menciona que su primera parada es Lunden para ir a unirse con una tripulación. ¿Será que esta tripulación se quedó con ella en Vinlandia? En el DLC, ya vemos que Eivor acepta su naturaleza como odino renacido Pero no vemos el cómo, el cuándo y el por qué de esta decisión No vemos la escena en donde Eivor se da cuenta de que ella es odino renacido Sino que este DLC pasa después de ese momento ¿Cuál fue la razón para no mostrar ese momento? Porque sin esa escena se siente demasiado rápido el cambio entre una Eivor, que no se cree que ella
2: es Odín, a una Eivor que acepta que ella tiene memorias de Odín dentro
0: de ella. En la escena oculta que los jugadores pueden desbloquear al completar todas las anomalías del Animus, vemos a Odín y a sus elegidos prepararse para lo que se avecina, preparándose para enfrentarse a sus enemigos durante el fin del mundo, pero, primero, tienen que salvaguardar su linaje, sus memorias genéticas, todo lo que significa ser ellos. Para eso, activan la máquina que utiliza los conocimientos base del séptimo método para insertar su memoria genética dentro de unos fetos humanos. Algunos jugadores confundirán esa máquina que alberga los fetos con Yggdrasil. Pero a decir verdad, esa máquina no es el Yggdrasil. El Yggdrasil es la máquina que permite crear simulaciones de universos enteros, universos completos con sus propias leyes y sus propias físicas. Sin embargo, esta máquina todavía no tiene un nombre propio. Y... ni siquiera sabemos dónde está localizada. Será que esa sala ...la que sería conocida como Valhalla en el futuro, ¿se ubica en Noruega también? ¿O será que Valhalla, el este Valhalla y su esta cámara... ...queda en un archipiélago ubicado al norte de Noruega, llamada Svalbard... ...cuya topografía es similar a la de Asgard en el juego de Assassin's Creed Valhalla? Esta y otras incógnitas más que no mencionaré para no hacer largo el podcast no son resueltas en este epílogo de The Last Chapter. Otra cosa que no me gustó es que no hay una escena con el interés amoroso en Assassin's Creed Valhalla, a diferencia de que sí lo hubo en Assassin's Creed Odyssey, no en el epílogo, sino que en una parte muy específica del juego. Eivor menciona ya haberse despedido de Brandbí, pero los jugadores no pueden ver esa escena. Algunos miembros de la comunidad de Assassin's Creed que esta escena no se implementó por la decisión de elegir tu compañero amoroso en el juego, porque si bien Eivor puede ligar con ciertos NPCs durante el transcurso de la historia del juego, Eivor puede quedar con Tres personas como interés amoroso: Darwin, Petra o Randy. Y el hecho de no implementar una escena con Randy pudo haber sido porque quizás los jugadores no eligieron a Randy, eligieron a Petra o a Darwin. Entonces, en ese caso, hubiese sido súper extraño ver que Eivor se despide amorosamente de Randy, siendo que ella está hipotéticamente con Petra o con Tarven. Sin embargo, yo no creo que ese sea el caso. No es que se haya implementado porque es difícil o porque es complicado utilizar la condicional para que la escena aparezca como corresponde, ya sea con bandy ya sea con Petra, ya sea con Tarven. No creo que ese sea el caso porque el, el sistema de decisiones... Es capaz de guardar las decisiones del jugador en algunas variables, en, al en algún lugar del código del juego, para después llamarlo en momentos futuros. Así pasa cuando rescatamos a Sigurd, así pasa en el asalto a Chippenham, y así debería pasar con el compañero de Eivor, o compañera en el caso de Elfira Van yo no creo que no se haya implementado porque haya sido complicado, sino porque debió haber habido otra complicación que no dejó que el equipo implementara esta escena. Sin embargo, una escena así hizo falta, hizo demasiada falta. Otra cosa que critico bastante es la duración. Para hacer un epílogo es sumamente corto, y no presenta mecánicas novedosas. Pudo haber implementado un puzzle similar a las anomalías del Animus para así desbloquear estas escenas del DLC. Sin embargo, no es de esa forma, sino que solamente te tienes que acercar a un polvo luminoso y ¡puff! se muestra la escena. Y así, y así, y así, y así y así, no hay nada novedoso en The Last Chapel, no hay alguna mecánica que llame la atención y es una verdadera lástima porque como epílogo para un juego que tuvo contenido por dos años el epílogo debía hacerle justicia y sin embargo se quedó bastante corto otra cosa que no me pareció bien es la apariencia de Odile en la escena final Vemos al padre de todo, utilizando la indumentaria que utilizaba anteriormente Odín, cuando era Odín malo, cuando quería eh, ganar la batalla interna y apoderarse, entre comillas, del cuerpo de Eivor. Lo vemos con ese traje, pero ya vemos a un Odín calmado, un Odín razonable, un Odín dispuesto a conversar, sin embargo sigue siendo de apariencia mitológica. Si Eivor aceptó sus memorias de Odín, ¿no era esta la oportunidad de al menos ver al Odín Isu y no al Odín mitológico? Se supone que Eivor abandonó Ravensthorp para abrazar sus memorias de Odín y aprender de él, aprender de lo que pasó realmente. Si ese fue el objetivo, ¿por qué seguimos viendo al Odín mitológico y no al Odín Isu como de verdad era? ¿Por qué Eivor no es capaz de deshacerse del filtro mitológico de una vez por todas? Lo encuentro bastante gracioso y también bastante frustrante, porque da a entender de que Eivor, a pesar de que tenía todas las intenciones de aprender, jamás, jamás vio las cosas como realmente eran, a lo mejor fue por el consumo excesivo de alucinógenos. Maybe. Y ya para terminar, el mismísimo final en donde Basim observa cómo Eivor y Odin conversan. ¿Cómo es eso posible? El, como mencioné anteriormente en el capítulo número 13 El amor de tu cruz por ti de Grece de este podcast, mencioné que el efecto sangrado no te permitía hablar con los muertos, pues muertos ellos están, ellos están. Y el alma no existe en Assassin's Creed. entonces, como rayos, Eivor es capaz de hablar con Odín. Claro, es por el efecto sangrado, pero el efecto sangrado no te permite llegar a tener ese nivel de interacción con tu ancestro, entre comillas. No es que estén hablando, estén interactuando en una
2: conversación en vivo. Sino que el efecto sangrado debería mostrar conversaciones que
0: ya pasaron y no conversaciones que estén sucediendo en ese mismo momento como si de dos personas distintas se tratase. Eso es totalmente contradictorio a lo que había explicado Darby en su hilo y creo que están sacrificando consistencia con el objetivo de hacer la escena más interesante, y eso, para mí, es un error garrafal No debería hacerse porque se presta para más confusiones. Assassin's Creed no debería buscar confundir a sus jugadores con el fin de hacer las escenas más interesantes, más dramáticas, porque solamente estás volviendo dramático algo que... No lo necesita, de verdad. Creo que se influenciaron en la escena de la película en donde Cal puede hablar con su madre fallecida en la simulación del Animus e interactuar con sus demás ancestros. Creo que se dejaron influenciar demasiado en esa escena
2: que también no tiene sentido para nada, por más de que hasta yo trate de explicar esa escena no tiene sentido alguno.
0: Y bueno, esas son las observaciones que yo tengo acerca de Assassin's Creed Valhalla de Last Chapter, el último capítulo. Y a pesar de eso, a mí me gustó. Estoy satisfecho. Pudo haber sido mejor. Assassin's Creed Valhalla pudo haber sido mejor. Debió haber sido un spin-off junto con Assassin's Creed Odyssey. Los asesinos no debieron de ausentarse en este juego. A pesar de que el enfoque estaba en vikingos. Y como conclusión, en mi opinión, ya es suficiente de experimentos. Ya es suficiente de mantener los elementos centrales de la franquicia lejos. Porque han estado lejos por mucho tiempo. Tres entregas suena poco, pero el espacio entre esas entregas es sumamente largo. Bueno, no quiero decir que una entrega anual vaya a resolver esto, sino que busco decir que el equipo tenga en cuenta la consistencia de la saga, los elementos centrales que hacen que esta saga sea Assassin's Creed, y que no, no, no dejen de lado esos elementos importantes con el objetivo de llamar la atención y acaparar más gente en la audiencia porque solamente está siendo el chico que pretende ser alguien cool en vez de ser él o ella misma ¿Sí? Eso es lo que opino de esta trilogía en general Y... nada más, nada menos ya es momento de terminar la sesión de esta semana Muchas gracias a todos ustedes iniciadas y iniciados por llegar hasta acá y por su inconmensurable apoyo. De verdad, el equipo de Assassin's Creed Latam y yo lo agradecemos bastante de corazón. Así que muchísimas, 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 muchísimas gracias. Todavía quedan algunos capítulos, ya nos estamos acercando al final de la temporada 2022 del podcast de Assassin's Creed Latam. Así que sigan pendientes. Y si quieren seguir pendientes de más actividades de Assassin's Kid Latam, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Latam, sin la S en el medio. En Facebook y Twitter estamos como Assassin's Kid Latam. Así que, cualquier cosa, cualquier noticia, pongan ojo en nuestras redes sociales. A su humilde servidor, lo podrán encontrar en Twitter como la red de Ludito, y en YouTube con el homónimo, nave deludito. Subiré el video cada vez que Eivor se presenta en mis sueños y me habla acerca de su vida pasada, como él y su Odín. Pero sigo pendiente en YouTube respondiendo comentarios, ayudando a gente con sus incógnitas en la saga, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada más que añadir iniciadas iniciados. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche, buen inicio de semana, dependiendo del tiempo en el que estén escuchando esta sesión. Que la paz sea con ustedes y que el Padre del Entendimiento
2: os guíe a todos. Bendiciones.